0: La entrevista con Ramsés
1: Yunes.
0: Desearle lo mejor de lo mejor al maestro José Carreño Figueras, un extraordinario periodista, un gran analista de la política exterior, de la política de Estados Unidos y México, muchos años en Washington, cubriendo la fuente de Casa Blanca para nuestro país, a través de la agencia Notimex, y ahora escribe una de las grandes columnas de México, en el Heraldo de México, que se llama desde afuera, pero nunca está desde afuera, él está muy adentro y conoce bien los temas. Un abrazo muy fuerte, don Pepe, platíqueme, por favor, hace 22 minutos ha comenzado esta reunión trilateral entre el primer ministro Trudeau de Canadá, el presidente de Estados Unidos, Biden, y el presidente de México. ¿A dónde van los tres amigos, don Pepe? ¿Cómo está?
1: Muy muy buenas tardes Ramsés, muchísimas gracias Por su más que, más que generosa Presentación no Ahora, nada más, déjeme, Yo lo pondría de esta Manera, eso de los tres amigos Pues pasó hace rato <risa> Para bien o para mal sí. Pero ahora hay una relación Mucho más transaccional Mucho más uh, Político-económica, si lo quiere decir De esa manera Que, que es la simple amistad entre los tres Jefes de gobierno la realidad es, en todo caso, es que estamos viendo, uh, por un lado, una asociación comercial que va hacia adelante, a creer o no, incluso a pesar de los gobiernos, en la que hay una integración económica o la integración social que se da y se está dando, a pesar incluso de las medidas de los gobiernos, y que estamos viendo que se da, por un lado, en términos de migración, donde otra vez, a creer o no, hay una cooperación entre Estados Unidos y México, y eh, la, la obligada, si se quiere, eh, México quisiera, tal vez, eh, con razón, eh, una política estadounidense de fronteras abiertas. Es imposible, no solo en términos de la relación con México, sino en términos, sino en el hecho de que para bien o para mal, México es el puente para el paso de decenas de miles de migrantes y peticionarios de refugio en Estados Unidos, muchos de ellos están ahora apilados literalmente en la frontera con Estados Unidos. Eh, estamos viendo también una cooperación en términos de, uh, de energía. Entonces sí. hay puntos que México no puede conceder, pues, como por ejemplo el término del petróleo, el tema de la explotación de gas.
0: Que no lo van a pero, tratar en esta mesa, dijo el canciller Ebrard.
1: No, pero uh, le voy a poner, voy a pedirle, le, le voy a llamar la atención sobre a, sobre otro tema, esto es ciertamente los temas de comer de, de energía y, y maíz transgénico mm. están a punto de ser tratados en paneles de, a, de regulación o paneles comerciales especiales, que eso, eh, a menos que se llegue a un acuerdo de otro tipo, ¿Cómo podría ser? Y aquí es el punto sobre la, las energías renovables en México. Sí. Hay un reporte del uh, Departamento de Energía que destaca el potencial mexicano en términos de producción de energía solar, eólica, geotérmica y hasta hidroeléctrica. Sí. El, el potencial, dice ese reporte, es de uh, puede convertir a México en un exportador no solo en su, satisfacer sus propias necesidades, sí. sino exportar a Estados Unidos y América Central tranquilamente. Sí, de así, de ladito. Así, y eso no está regulado en los términos de Pemex o los ya. términos de la Comisión Federal de Electricidad. Así que ahí se lo dejo de lado, eso ah. es un encargo.
0: <risa> Oiga, usted ayer escribía también eh, en su columna que mal haría el presidente si no aprovechara la oportunidad creada por el momento económico internacional y la tendencia sí. del near y el friend para agilizar y facilitar cadenas productivas,
1: don Pepe. Mire, es muy simple y eh, durante en la década de los 2000 mil 1990 s 2000 muchas fábricas vaciladoras establecidas en méxico entonces se los complementarias del proceso de fabricación ahora ahora son una parte del proceso de de, de, de de México especialmente a China eh, ahora eh, por problemas políticos problemas de complicaciones, problemas eh, de transportación muchas de esas fábricas están regresando de, esta, de, de China hacia países más cercanos a los Estados Unidos, concretamente México y Canadá ya. en otras palabras eh, la, esas inversiones están empezando a llegar a Baja California y están empezando a llegar y a buscar eh, pues también donde, donde asentarse en otras partes de México fábricas chinas que tienen importantes negocios en Estados Unidos están cambiando por ejemplo están también por ejemplo tratando de buscar a lugares donde establecerse en México para exportar de aquí a los Estados Unidos etcétera, entonces en otras palabras, ese es el Nearshoring
0: yeah.
1: eh, eh... y eso quiere decir que pues más haría el presidente López Obrador en negar esa posibilidad, tal vez regularla, tal vez no sé no, no, no sé, pero eso, eso representa miles de millones de dólares en inversión, decenas de miles de
0: empleo, y eso es lo que necesita el país. Sí, sin embargo don Pepe, usted detecta que el presidente desearía poner mayor distancia política entre los dos países, pero sin afectar la relación económica.
1: Pues, sí, es, creo que eso es evidente ¿no parece. Sí, sí, sí. Las declaraciones, la retórica del presidente siempre ha
0: sido... Lo que dijo ayer, que, muy... que no debían abandonar a, a Latinoamérica y, y Biden le respondió que les da millones, sí. no a ellos, a todo el mundo, ¿no?
1: Uh -huh, sí. sí, pero ese, además ahí tiene, otra, tiene lo plantea también de otra manera, Él plantea una, una, una integración regional tipo Unión, Unión Europea en la que obviamente no solo participen los Estados, los Estados Unidos y Canadá, sino también las naciones de América del Sur. Ahora, en América del Sur, tiene, tiene otro problema, esto es eh, la llegada de, de, de Luis Ignacio Lula de Silva, pues eh, alentó mucho a las izquierdas latinoamericanas y, y alentó, por, por supuesto, al Brasil, que es un país que, como cualquier potencia naciente, trata de rodearse de países amigos y especialmente cercanos y amistosos, y en este caso esos países amistosos están, tienen gobiernos de izquierda de una unión uh, de naciones de América del Sur de la consolidación más bien de una unión de naciones de América del Sur para tratar de decirle competencia a las otras potencias regionales incluyendo Estados Unidos
0: Don Pepe, para cerrar, ¿qué, ¿qué puede usted esperar de la conferencia a las 3 de la tarde con 30 minutos? ¿Qué se espera de esta reunión? Ya vimos que se caen muy bien los tres mandatarios se, se saludan muy bien, son cordiales y todo, pero ¿qué se puede esperar de, de esta De esta
1: cumbre? Sí, sí podemos esperar algunos acuerdos en términos de migración no los que ellos quisieran pero algunos acuerdos en términos de migración en términos de colaboración sobre el ventanilo en términos de cooperación de la eh, industrial en términos de cooperación en términos de, de infraestructura de, de infraestructura fronteriza saga que lleva muchos años y este, y este de hoy fue un capítulo, pero siempre en la relación México-Estados Unidos o la relación América del Norte siempre se impone el ruido a la realidad pero y... la realidad avanza y el ruido se disipa
0: Sí, es cierto pues estaremos muy pendientes Don Pepe como siempre, muchísimas gracias por este gran análisis el primero del 2023 y espero que sea el primero de muchos Don Pepe eh?
1: Don Ramsés siempre será un placer.
0: Muchas gracias, don José, que esté muy bien. Gracias. El gran, el gran periodista y un conocedor de la política de Estados Unidos y México, José Carreño, muchos años en la Casa Blanca, está hablando del análisis de lo que se pudiera esperar de esta, de esta reunión.